0: Estamos en vivo. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a la primera transmisión en vivo de la Loretta Podcast. Soy Gaspar Vallecillo y tengo el honor de tener a Carlos Flores, Checho Villar y Juan Santamaría para hablar de la Premier League. Pero yo quisiera empezar con Checho Villar. Checho, es tu momento para brillar, creo yo, para sentirte un poquito más triste.
1: No, fíjate que, pues, eh, me levanté y lo primero que leí fue la noticia, pues me puse triste, de sentimientos muy encontrados, eh, no sabía qué pensar, pensé en lo peor, pensé en que nada iba a pasar, conforme avanzaba la mañana leía las noticias y pues me iba calmando un poco y digo pues eh, empecé a creer que se va a resolver, pero hoy ya al final del día pues sé que se va a resolver, que tiene una solución que pues el único afectado al final del día va a ser nuestro ya prácticamente ex dueño Roman Abramovich, lastimosamente se acabó una era, y pues eh, vamos a ver quién, quién va a dar equipo, el frontrunner ahorita quien está punteando es Todd Boeli con el suizo de 86 años Wiz que Todd Boeli es el dueño de, de los LA Dodgers, y también pues se escuchan nombres de inversiones turcas, eh, algunas eh, inversoras de Saudi Arabia también Nick Candy que es un empresario billonario y season ticket holder del Chelsea en Londres y que se podría unir también al party de Todd Boehly y hacer un buen trabajo en equipo para, para el Chelsea, entonces yo creo que pues vamos a estar bien ahorita estamos bajo la nube negra bajo la tormenta, pero como dice el dicho, después de cada tormenta viene la calma eh, siento que vamos a salir de esta Que pues Lo peor ya está pasando Evidentemente Pues lastimosamente Ya se, ya se comunicó que Ya perdimos un sponsorship Por cierto estoy usando la camisa Temporada pasada y Okohama De todos modos 3UK nunca me gustó Que les vaya bien, muchas gracias eh, Y pues, pues Vendrán patrocinadores mejores Nike sigue al pie de la bandera con nosotros, Trivago también, quien se mencionó que estaba analizando las posibilidades era Hyundai, que es nuestra marca de, de patrocinio de carros. Eh, pero sí hay un montón de cosas que nos van a influir, como que eh, no podemos vender más tickets de los que ya se vendieron para los partidos de temporada, esto nos afecta mucho económicamente, es un daño colateral fuerte, no podemos vender camisetas por el momento, la tienda del estadio y todas las tiendas alrededor del mundo van a estar cerradas, que sean y pertenezcan a la institución, pero uno quiere decir que en las tiendas de Nike, bueno, no sé, si sí, en las tiendas de Nike van a retirar la mercancía del Chelsea, bueno, no sé si eso va ahí, lo que sí sabemos es que, pues, evidentemente Abramovich, pase lo que pase, se lleve un arreglo con el gobierno o no, no va a recibir un centavo de la venta, a pesar de que él pensaba donar todo a Ucrania. Eh, también se sabe de que los salarios seguirán siendo pagados a los empleados que estén todavía en el club, desde el del filial hasta el primer equipo, jugadores, staff, etc. Eh, creo que nos pusieron un límite de gastos en cuanto a viajes. Fuera, Champions. creo que en Champions y todo eso, entonces tendremos que viajar en aerolíneas baratas, por el momento, por, por, yo digo que, que pues el viaje que es a Lille referencia Francia el, el martes, pues vamos a tener que viajar en Ryanair, pero no pasa <ríe> nada, pues como dijo Tuchel hoy, mientras hayan buses, llegaremos a los partidos y no tendremos ningún problema, y hablando de Thomas Tuchel viendo la bufanda que tiene Gaspar ahí atrás de mi querido. Te voy a San poner Uribe. en
0: primer plano, te voy a poner en primer plano para que puedas empezar con tu discurso. Adelante.
1: Tomás Tuchel eh, ha demostrado ser un hombre, un caballero, muy mediático, que sabe manejar las situaciones a pesar de que no es un político, no es un influencer, no es una persona famosa, es un director técnico de fútbol, muy táctico, muy filosófico, muy inteligente, sabe manejar partidos. Ha sabido manejar las conferencias de prensa bajo todo este tiempo, desde que empezó la guerra de Ucrania con Rusia y todo lo que ha pasado geopolíticamente alrededor del mundo. Inclusive él ha pedido que no le hagan preguntas porque a él no le compete este tipo de temas, pero ha sabido responder bien. Se ha mantenido al pie de la bandera. Hoy dijo que se queda con el Chelsea, que está con el Chelsea, que está firme con el Chelsea, que se siente feliz con el Chelsea. A pesar de todas las noticias, headlines que han habido, de que dicen que... que eh, top 6 clubs eh, van atrás de nuestros jugadores que ya no tienen contrato y esto y es algo que, y voy a decir algo que lo dije eh, desde el fondo de mi corazón y se lo dije antes de que empezáramos a, con el en vivo yo, con mis manos y con mi propio sudor me voy a encargar de que se le construya una estatua a Thomas Tuchel en Londres, porque se lo merece un hombre que está a, pesar, a pesar de las adversidades y en cuatro meses ganó una Champions con un equipo que no es fácil cambiar la filosofía, la mentalidad y el estilo de juego de un equipo en cuatro meses y llegar a serlo campeón de Europa, mucho menos ganar una Supercopa o ganar un Mundial de Clubes. Cuando, y, o sea, cuando la gente se, ríe, se ha reído de nosotros en estos días, que eh, muchos nos desean del mal, otros, otros no, pero a pesar de todo, del peor momento en la historia de la institución en muchos aspectos, Llevamos cuatro victorias al hilo de Premier League. Se jugó una final, se perdió en penales contra Liverpool. Un excelente, un partidazo que para mí esos dos equipos son los candidatos en Champions. Demostraron un alto nivel futbolístico. 0-0 al marco. Felicidades, Matu. Por cierto, de nuevo, una vez más. <risa> eh, estamos en cuartos de finales de FA Cup. Y pues, a pesar de tener eh, el mundo en contra y estar patas arriba, pues seguimos avanzando, seguimos caminando logrando los resultados creo que el domingo es un partido muy importante contra el Newcastle que de hecho no ha perdido en este 2022
0: con los nuevos,
1: dueños. Has, con los nuevos dueños para mí ya se salvó del descenso, está a 10 puntos y con un partido menos eh, y nada más eso eh, pues conforme al Chelsea, pues para los fanáticos del Chelsea, los fanáticos de fútbol los fanáticos de Premier League eh, fielmente Sé que la situación se va a resolver, no es de la noche a la mañana, no va a ser mañana, no va a ser el domingo ni el lunes, creo que va a ser en los próximos 7, 10, 15 días, yo creo que de aquí al 31 de marzo ya se va a saber qué es lo que va a suceder realmente con el equipo, si, si se levanta y el barco, si como se ha mantenido a flote, pues empieza a acelerar de nuevo a donde venía y... Y nada más eso, pues, las sanciones son de que pues, no, no te, podemos perder patrocinadores, habrá eh, mucho no va a recibir un centavo de la venta, eh, el club va a tener muchos daños colaterales económicos mientras no pueda vender mercancía de su, propia, de su propio eje central de sus tiendas, que no pueda vender boletos hasta donde se han vendido. Y, pero se le va a seguir pagando a los jugadores, al staff, a todo, aunque hoy ya Pat Nevin en BBC, previo al partido, mencionó que algunos empleados habían ya sido despojados de sus cargos sin previo aviso. O sea, eh, y ya por último, cerrando con el comentario, eh, y lo hablábamos hoy por la mañana, eh, me parece muy absurdo y ridículo el estar perjudicando a una institución de fútbol. Eh, a empleados inocentes, a jugadores que se dedican a darle alegría a los fanáticos ingleses y que han representado y han puesto en alto al país inglés en los últimos 10 años, no en la década pasada, sino en los últimos 10 años, dos Copas de Europa, dos Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, dos Premier Leagues, eh, pues ni modo. En el momento de la pandemia, Abramovich les estiró la mano, les dio su hombro, no cobró un centavo, puso a disposición todas las inmediaciones, eh, hoteles, chef y personal del club sin cobrar un centavo para el NHS Society de Inglaterra, lo hizo de buena fe, de buen corazón y les dio la mano, les dio su hombro y hoy lo están tomando del cuello, no solo a él, sino también al equipo, a los jugadores, a los empleados y sobre todo a los fanáticos.
0: Pero, antes de pasar. Me gustó,
1: por último, ya cerrando con Dale. el partido de hoy, me gustó mucho la actitud de los jugadores el fútbol que se mostró que ante toda adversidad nos enfocamos en lo más importante que es el fútbol me gustó la respuesta, se ganó se jugó, se gustó, me gustó las entrevistas previo y post al partido, tanto de Tuchel como de los jugadores y los posts en redes sociales de los jugadores que todos, algunos besando el escudo, caso de Mason Mount y todos diciendo we move on seguimos adelante, nos seguimos moviendo, nos enfocamos en el fútbol, para los fanáticos, esto es para ustedes, nos vemos el domingo. Entonces, eso me alegra mucho y me enorgullece ser parte de este club, ser parte de la era que creó Abramovich, que no solo cambió el Chelsea, sino que cambió del todo el fútbol, especialmente el fútbol inglés, lo hizo crecer en muchas maneras, en muchos aspectos. Hoy mencionaban en el grupo que nosotros tenemos, pues el City es el nuevo Chelsea, es el más moderno. Y en 10, 15 años se va a hablar del Newcastle. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y pues, pero Abramovich fue el pionero de esta revolución de fútbol. Y les cedo la palabra a ustedes para que sigamos hablando de la mejor liga del mundo, la Premier League.
2: Quiero, antes de, de hablar, Gaspar, eh, permítanme quitarme las lágrimas de los ojos y... El, no, o sea, el, el,
0: el, correcto. mira que a, <risa> aquí, tengo un comentario, aquí tengo un comentario que dice... Me, me duele el pecho. Alberto, Alberto Lardizaba le puso, Matu casi llora con el discurso, Checho, habló bien. No, no, ya Salud, hablando...
2: Saludos, hablando del pelo, qui, quitándolo, quitándolo del pañuelo, la verdad que mi respeto, Checho, mi respeto por la pasión, el amor... Eh, el, el, el amor y pasión obcecado que obviamente que tener que obsecado bueno, ¿verdad? no obsecado malo, porque obviamente lo secados malo, pues ni quiera Dios. Solo me acuerdo de aquella época de los, los Barça Lovers y los Madrid Lovers que hasta en los bares se mataban y se tiraban mesas y sillas, sí, como que eran españoles catalanes originales y, y Madrid, sí, ma, madridistas originales de allá, verdad? Pero Plaza de la, la verdad, que muy bien. Mi, mi admiración por eso, y yo creo que Juan igual estaba con un poquito de lágrimas, estaba quitando la lágrimas de los anteojos, pero eh, Totalmente. Es, es, triste, es triste porque es un antes y un después en la época del Chelsea, definitivamente. Yo no tengo nada en contra del Chelsea como aficionado del Arsenal. Disfruto ganarles las FA Cups, obviamente, pero... Es nada que ver, es, es, es un amor de vecino tranquilo, nada que ver con Tottenham, ¿verdad? que esos sí son definitivamente los, los que no huelen ni él Pero bueno, no sé Juan, ¿qué piensa de la situación del Chelsea ahorita? Más allá de la situación del Chelsea, que obviamente ya Chelsea nos dio una, una explicación pues, bastante amplia y contundente, ¿cómo está el Liverpool? La verdad, es la pregunta ahorita, ¿cómo se sienten los aficionados del Liverpool con todo esto?
3: Nosotros estamos enfocados en, en la quadruple. Eso es lo que estamos enfocados. Yo te voy a dar mi opinión. Eh, obviamente, Chelsea trajo unas antipasiones porque Abraham, Abra, Abramovich lo hizo a través de dinero, un gran equipo. Eh, antes de Abramovich, creo que el Chelsea, el último nacional, que el última liga que había ganado era en 1957-53 sí había ganado unas copas europeas que pequeñas, que ya no, no existen, pero la rica historia del Chelsea es Abramovich para acá. El hombre, hay un antes y hay un después de semejante caballero que revolucionó a la Premier League. Fue el digno rival para el Arsenal de, de, de Arsène Weiner y el, y, el, y el, ¿cómo se ¿Cómo se llama? y el equipo del United con, con Ferguson. Eh, se convirtió rápidamente en uno de los top cuando el Chelsea no era absoluta, era un equipo pequeño de Londres. Eh, de hecho, el clásico es Chelsea-Fulham. El West pero, London Derby, correcto. Ajá, pero, ahora, con el todo Derby. que ahora trajo, hay que aceptarlo, el hombre Hizo un gran trabajo con la institución del Chelsea. ¿Qué va a pasar después? Es un incógnito. Si Correcto. son dueños norteamericanos veo al Chelsea convirtiéndose en un Arsenal en un United. ¿Por qué los gringos no son buenos dueños de equipos de Premier? De fútbol, creo yo. tuvo una suerte no de los dueños de que contrataron a Klopp esa ahí fue es, la suerte de Liverpool ahí porque los son... exacto no, pero, pero no el Chelsea ha tenido una tradición ellos quitan y ponen entrenadores, eh, disculpadme Abramovich sí, no. No, no anda con papadas no anda con papadas sin embargo y el Liverpool tuvo la suerte de un Klopp, Klopp se va no sé qué va a pasar con el Liverpool porque los dueños gringos son diferentes Dejaron a Brendan, claro. acuérdense, Brendan Rogers, Kenny Daglish, o sea, ¡ah! ¿Nos acuerdan de, de aquel que el viejito que creo que ahorita estaba en el Crystal Palace y ahorita creo que está en el. Watford, Roy Hudson. ¿Ah? Roy Hudson, Roy, Roy Hudson. Esa fue la primera contratación de, Lib de los dueños de Liverpool. Son Pésima. malos dueños, son malos dueños. Si no los saben gringos, administrar
0: futbolísticamente. A los no, tipos.
3: porque ellos están acostumbrados a la franquicia gringas. Claro. Usted va, usted mira el deporte en Estados Unidos. El deporte en Estados Unidos es prácticamente un negocio. Es decir, eh, los San Luis Rams ya no me gusta estar en San Luis. Vámonos a Los Ángeles. espérate, las Vegas Raiders, Vegas Raiders, Los Ángeles Raiders, Oakland Raiders cambian a lo loco. No han cambiado a los Yankees porque es un buen mercado Nueva York, pero si no lo cambian, entonces en ese aspecto.
0: Creo que lo, lo perdimos a Juan. Se quedó congelado, Juan, ahorita en un momento. Sí. Entró, entró una Aquí, llamada. ¿sí? Otro comentario. Luis Fialos, los fiallos, los en, en el
3: United. Espera, espera. Mato, te trabaste un me poquito. Entonces me, estaban, sí. me estaban, estaban con ese problema serio. Entonces, eh, el Liverpool, el Liverpool se encuentra bien. Eh, creo que Club está haciendo un buen trabajo, ha conseguido buena gente, tiene buena banca. Si no estamos lesionados, creo que vamos a estar bien. Eh, hay que ver el sorteo, creo que es mañana, el sorteo de la Champions. Eh, si no me equivoco, es mañana. donde No, ella... no sería la otra semana. Sí,
2: era, que, pero los algunos años. equipos todavía.
1: Sí, faltan la otra equipo, semana. Sí. Nos falta viajar en Ryanair. Realmente la se va semana, a Lil.
3: <risa> <risa> ya te <risa> calificaron, Chelsea. Chelsea. Chelsea sigue vivo y definitivamente... Eh, es un equipo temible, temible, y, y Tuchel lo está manejando muy inteligentemente, lo está haciendo como muchachos, es lo que dice chacho, es el mundo contra nosotros, bla bla bla, considero que es injusto, yo no soy Chelsea, disfruto que el Chelsea pierda, pero ojo, esto es injusto, sí. ¿qué tiene que ver la invasión rusa en afectar a empresas rusas expulsaron a una maestra rusa de la Universidad de Milán por ser rusa ajá y cuando Israel eh, bombardea Palestina o cuando Estados Unidos ha invadido por ejemplo Irak que no tenía razón para invadir Irak y cuando invadió Afganistán ¿qué pasó ahí? no, no estamos siendo parejos no estoy a favor de la invasión rusa en Ucrania, para nada pero eh, no es correcto lo que están haciendo en lo absoluto esto no tiene nada que ver con fútbol pregunta China ¿por qué no cancelaron las, las olimpiadas en China? cuando China es famoso por violentar derechos humanos
1: No. y está a favor de Rusia y el fin de semana no. pasado cortaron las transmisiones de Premier League porque en, en Premier League en cada partido se pone la bandera de Ucrania detrás del logo de Premier League y cancelaron Correcto. todo eso pero no han, no han puesto ninguna sanción contra dueños chinos contra
3: la claro. industria china pues aquí aquí se, mira, aquí se mira algo raro Hay una que, es normal, que es normal es ¿por qué es normal? porque cuando Estados Unidos invadió Irak y yo soy pro gringo yo soy pro gringo, yo no soy Ñangara, pero cuando Estados Unidos invadió Irak ahí agarraron todas las petroleras todo ese petróleo y se hicieron multi, más multimillonarios, y el negocio de las armas, había que probar nuevas armas entonces qué, qué triste lo que le pasa al Chelsea eh, no injusto. Injusto. es eh, justo injusto. sí, no es justo y creo que le va a afectar Checho, discúlpame, pero yo sí creo que les va a afectar no, eh, está, el daño el daño eso. ya está
1: hecho y se, se tú, está que el, haciendo tú
3: que el, inclusive ya lo están promocionando para el United, el hombre se va a ir eh, va a venir porque los gringos van a venir a querer ganar dinero, no necesariamente ganar títulos, y Abramovich eso sí tenía Abramovich era, ah no me está funcionando ahorita espérate te cambio, ese cambio de Tuchel, ¿quién iba a pensar que iba a ser campeón de, de la Champions? Nadie En cuatro meses después del desastre de Lampard entonces ahí se mira que Abramovich sí fue un tipo inteligente un tipo que agarró un equipo pequeño de Londres porque no era un equipo grande era un sí, equipo claro, pequeño y lo agarró y lo catapultó a que ahora el clásico londinense es Arsenal-Lond eh, Chelsea el, el clásico moderno y está dentro de los top de Europa y de Inglaterra como y dice que... Checho y voy a estar de acuerdo ahí no es posible que alguien que inclusive en la pandemia ese hombre le pagó a todos los empleados ingleses fue el único que no despidió a nadie y que no bajó salario a todos sus empleados y así vas a tratar a alguien que ayudó a tu gente solo por, eh, o sea no estoy diciendo que Abramovich es un honesto pero ningún multimillonario es honesto todos tienen tricky business pero no puede ser posible que lo vas a tratar así en ese aspecto estoy totalmente a favor de, que del, de, la, de la injusticia que él está haciendo el Chelsea en ese aspecto totalmente a favor no puede, ser, no puede ser pero bueno, así es el fútbol, así es la vida Ahora todo está conectado y la Premier League, sin duda, hay muchos intereses en juego ahí, más allá de lo futbolístico.
0: Y es que además la Premier League es un negocio que mueve millones, 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 y no paremos de contar, pues entonces todos tienen que ver con la Premier League de alguna forma o, o de alguna forma indirecta. Por eso yo también creo que es injusto lo que está pasando con el Chelsea. Muy injusto, la verdad, que tiene que ver un equipo de fútbol, sus aficionados, nada, absolutamente nada tienen que ver.
1: O sea, y se lo hablé con Carlos el otro día, pues, que le mandé el mensaje antes de mandarlo al grupo. Cuando China decidió no transmitir los partidos. Esto es un golpe fuerte económicamente claro, para claro. todos los equipos. Tanto en derechos televisivos como en venta de mercancía, porque donde China cierra las puertas a transmisiones y a venta de mercancía, o sea, se cae la liga. Empezando con el United, que tiene la fanbase más grande en Asia. Y eso en yo creo Indonesia. que todos lo sabemos. Y... No solo eso, o sea, Inglaterra, Gran Bretaña está perdiendo el control de la Premier League y del fútbol inglés, con tanto dueño gringo, con tanta pérdida de derecho televisivo. Ahora todo es Peacock, ahora todo es USA TV, ahora es todo NBC. La jornada del día de hoy no se pasó en ningún canal en Gran Bretaña. O sea, la gente que vio al Chelsea es porque contrata el servicio de Peacock o tiene lo que es este servicio, que yo también lo tengo, que se llama Go Rush TV, que es de Premier League, que pasan todos los partidos de equipos ingleses, sea como sea y donde sea. Pero el fútbol inglés se está perdiendo de manera abrupta en muchos sentidos. O sea, yo creo que eh, volvemos a lo mismo, no caigamos en redundancia, es injusto, no es justo nos están agarrando del cuello desde nuestro dueño hasta nosotros los fanáticos en todos los aspectos eh, el daño ya está hecho esta es la peor parte la que estamos pasando ahora, claro que no va a ser lo mismo muy difícilmente venga un dueño con tan siquiera un cuarto o un tercio de las intenciones que tuvo y lo, las decisiones que tomó Abramovich en el equipo, como dice Matu yo soy fiel creyente de que Tuchel no se va a ir. Quiero creer en eso. Y quiero creer que no hay mal que por bien no venga. Porque no es la primera vez que habían amenazado a Abramovich con quitarle el equipo. Inclusive una oferta en 2018 cuando Putin lo tildó de enemigo a Abramovich. Lo expatrió de Rusia. Por lo cual ahora Roman Abramovich es un ciudadano israelita.
0: Y, le, y, quitó bienes, y... Le, le quitó bienes, Stanford.
1: le quitó bienes. Le quitó todo en Rusia. O sea, Abramovich no tiene ni negocios en Rusia. El hombre está sufriendo...
0: Por ser por, ruso.
1: Por ser ruso. Y está sufriendo sí. afuera y no tiene negocios ni en Rusia. Entonces, no tiene nada que ver ya con Rusia desde hace, desde hace casi cinco años. Y todos los daños colaterales los está teniendo afuera. Bueno, perdimos a Mato un segundo. Sí, sí,
0: no fue mato.
1: Eh, eh, pero, o sea es No es que el hombre ha sido un santo y que, que, que levante la mano o que tire la primera piedra que esté libre de pecado en esta vida. Pero es él ha sido el villano este año de, un, de una historia mal contada. O sea, en Europa creo que se ha hablado más del Chelsea de Abramovich que de Putin. No sé yo si entré, es porque yo soy yo parte del equipo
0: te voy a interrumpir y quiero dar las gracias como a, a las 10 personas que se han conectado el día de hoy a escucharte, a escucharnos si quieren seguir escuchando a Checho, si quieren seguir si si escuchando Carlos, denle en compartir a Facebook, denle en retweet, en Twitter síganos, gracias a Alberto Lardizaba a la Enis Juan, a Alberto Lardizaba a, Luis Friallos, a Juan Melgar que está por ahí también bueno, seguimos, sí. El episodio, seguimos. el episodio
2: también queda grabado en Spotify. Después cuando esté subido, entonces, ahí va a quedar también para los también. que puedan disfrutarlo camino al trabajo o viniendo del gym o cualquier otro lado. Que también entendemos que a veces se dificulta conectarse de momento, ¿verdad? pero para eso tenemos esta sección de la libreta Plus que nos permite poder dejar los episodios grabados ahí en Spotify. Gaspi, definitivamente.
1: Sí, que invito a ya a todos mis amigos a seguir la libreta podcast. La verdad que es un espacio que me, nos ha abierto las puertas a muchos fanáticos del fútbol, a dar nuestra opinión, a compartir con gente conocedora del deporte como Luis Carlos, Gaspar, Juan, eh, que pues lastimo, bueno, no he tenido el placer de conocerlos ni platicar con ellos en persona porque todo esto empezó en pandemia, vivimos en diferentes eh, lugares, entonces, pero los invito a seguir, es un excelente espacio un excelente trabajo que han hecho amigos míos, eh, gente y Espero les esté gustando lo que estamos platicando. Cierro el tema de Abramovich. Esto se va a resolver en los próximos 7 a 14 días. Y pues yo pienso que, que como, como decía el exalcalde de San Pedro Sula, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Oh,
2: no te preocupes, Checho, que en los próximos meses vienen los nuevos dueños americanos y viene Ted Lazo dirigido al Chelsea, así que tranquilo.
1: No, mira, mira, hablando fielmente de lo que yo creo, sí creo que el front party de Todd Boel y, y el hombre y el suizo este, el señor este, eh, son los front runners, los que van a quedar en el equipo. O sea, me da cólera que hoy por la mañana iba a haber una conferencia de prensa antes de lo que dijo Boris Johnson, iba a haber una conferencia de prensa donde se iba a dar a conocer que los nuevos dueños iban a hacer este party de, de los turcos, que se estuvo hablando a lo largo de la semana, y que la otra semana se iba a hacer la transacción del equipo. Y justo horas antes de la conferencia de prensa, de que esto sucediera, vienen las sanciones. Entonces, todo se congela, literalmente, como se congeló todo. Pero pues, esto no aunque ahí dice que quien toma el control de la venta es el gobierno y esas cosas, pues esto no afecta de que el equipo, pues evidentemente se va a vender, se tiene que vender ya a este punto, o desaparecemos o nos venden en los próximos días, semanas, meses, si nos queremos tardar un poco.
0: Pero ve, desaparecer no va a desaparecer el Chelsea. No, chicas, no, eso, no, eso. no.
1: No, pero eso es lo que una gente quiere. La gente, la gente que de verdad nos odia. No que la gente que disfruta vernos perder, sino que la gente que de verdad quiere que no existamos ya.
3: Porque... Yo, pero yo te, yo te voy a decir algo. O sea, vaya, te voy a poner a alguien que, que le gusta. Yo soy alguien que le fascina ganarle al Chelsea, chacho. Y yo no quiero que el Chelsea ni desaparezca, ni deje de ser fuerte. Porque eso sí. es lo bonito de la competencia. O sea, se cae en el lío. No, yo no quiero que Liverpool sea Bayern Múnich en, en la Bundesliga. no, entonces, es que si no... ¿cuál es? no entonces, entonces ya es un fanatismo el cual no está disfrutando el fútbol. Correcto. Es, es disfrutarlo, es disfrutarlo. Eh, entonces, no sé, es, es triste. Y, y bueno, vamos esperemos que se solvente bien, pero sí, como dice Carlos, si los gringos agarran al Chelsea va a ser Ted Lazo.
1: No, y por último pues, hoy se hablaba de que también el tercero en Concordia, no Discordia, podría ser este season ticket holder, eh, Nick Candy, con su amigo, que son fanáticos del Chelsea, que viven en Londres, entonces yo creo que se puede formar un buen grupo de personas junto con los gringos. Y pues aún nada está decidido, a pesar de que ellos son los frontrunners, eh, el party de los turcos está ahí, el, par, el party de Saudi Arabia también está ahí, entonces, eh, veremos qué pasa. La ansiedad me carcome, eh, preocupado estoy un poco, porque habrá que ver qué es lo que pasa, quién viene, qué es lo que sucede, qué es lo que va, realmente va a pasar, muchas expectativas, es un cambio, pero no le tengo miedo al cambio, y al igual que mi comandante jefe, Thomas Tuchel, que le haré su estatua. Eh, ¿Cómo le va pues, a hacer la estatua?
0: ¿Cómo le va a hacer la estatua?
1: Y que va, y que va para el United. Ay, este, eh, este Matu ya está como Jimmy Carter. Me gusta y la,
2: emoción, la fe de Checho y todo. Es bueno, es bueno sentir esos feelings y sentirse así, pero bueno, cuando te viene un stand cronky crunky, como se diga, dos, eh, ahí pues, vamos a ver a los fans, a ver cómo... cómo bueno, Carlos, eh, Carlos,
0: Carlos, Carlos. Vos decís que ya sabes esa historia, esa historia
2: es la no, misma. No, me, me la sé me la sé y me ha ido mal en los últimos años por lo mismo pues porque he tenido un dueño bueno, tiene un dueño ya que eh, no le interesa aflojar por el fútbol a su equipo, a su hobby porque el Arsenal para los cron Cronkies Entertainment es un hobby. Hasta ahorita con la introducción de Mikel Arteta, el español más guapo de la liga inglesa eh, ya <risa> se está viendo ya una reacción en el sentido de que el hombre está metiendo presión yo sé que es el, el técnico favorito de Juan en, en Inglaterra Miquel Arteta entonces ya se está viendo como una gestión de relación humana con los dueños algo que yo creo que con Wenger estaba roto ya
0: estuvo roto Pero todo es eso que ahí, ahí no había relación ahí solo había un, correcto un no había eso no se había pudrió Carlos gestión. La
2: verdad.
1: Eso se pudrió, se pudrió todo ahí con Wenger. No,
2: entonces, ¿qué pasó? Ellos estaban cómodos con Wenger tantos años ahí eh, nada más existiendo. Es cierto, el hombre te garantizaba Champions, te metías cuarto todos los años y el Arsenal estaba ahí, pero no había una revolución en el sentido de la plantilla. Eran los mismos pelados que te daban dos, tres temporadas a un máximo nivel, como un Van Persie, un Arri, un Fábregas en su momento pero que un Alexander Kléb eh, por mencionar otros nombres pero después se te iban se te iban a otros equipos un Giroud porque Alexis Sánchez no triunfaban en el Arsenal porque el Arsenal no te daba en ligas inglesas no te daba Champions entonces qué hacían ellos agarraban sus maletas y se iban y a, para vender era algo de lo más normal llegaba alguien se daba, le daba igual ahora vemos con Miquel Arteta y, y los invito a que ustedes pues vean eso y pues yo obviamente que soy aficionado al Arsenal vivo las noticias del Arsenal del día a día o sea el hombre está ya para cambiar el ADN y la mentalidad del club o sea es él le hicieron una un entrevista una entrevista y me encantó eso por eso a mí me dio igual cuando se fue a Aubameyang y que esté, y que meta todos los goles que quiera en España en extranjeros <coughs> con todo respeto pero un, un un periodista quiere hacer sentir incómodo quiere hacer sentir incómodo a Arteta y le dice, ajá, y voy a hacerlo de manera popular ¿no? no voy a traducir la entrevista literal de Twitter, que vi eh, o que fue de Amazon Prime, no recuerdo. Le pregunta a Arteta, ajá, y, ¿y qué pasó con Bameyang? Simplemente los valores y las actitudes en este club son no negociables. Y eso fue todo. Eso lo dice todo.
1: Es una a, excelente a Bameyang, respuesta.
2: A Bameyang no cumplió eso y te vas para la calle. Y lo más curioso es que si ustedes agarran una foto de antes de Arteta y miran el squad del Arsenal, los últimos de Wenger que incorporó él y algunos que Arteta trajo en su primer año ya no queda ningún sobreviviente creo que solo queda uno en esa plantilla que es Chaka de ahí el hombre está barriendo totalmente no solo, no, solo, no solo los jugadores, no solo en plantilla sino que también más allá porque ojo Arteta tiene un puesto interesante que no solamente es el head coach sino que es, eh, hay otro nombre en Inglaterra para eso se me escapa ahorita
1: el no. o,
2: o eh, que... Fútbol manager,
1: ¿no? No, no es el sports director.
2: Eh, no, no es sports director tampoco. Tiene otro... Salgamos de la duda aquí, vamos a ver. ¿Manager? Eh, manager. Eh. Manager.
3: Manager. Manager. Team
2: manager. manager. Team manager. Team manager. Team manager del equipo, correcto. No head coach, no es team manager. Entonces, él tiene que tener mucho poder e influencia ya a nivel diferencial de la mano con Edu que es el director deportivo, y se le vio en, un, en uno de los partidos de playoffs, creo, no fue Super Bowl, reunido en el palco con, el, con los Cronkies, que ahora pues el club, el hijo, lo lleva, ya no lo lleva
0: el papá. ¿no? Pero creo
2: okay, que okay.
0: el, el Arsenal tiene otra dirección, lo dijo, que Arteta, va, tiene otra dirección. Pero, pero, les, voy a, les, voy a decir, les voy
2: a decir que dudé, dudé mucho, porque es un técnico joven, bueno, uno de los más jóvenes de la, de la Premier League. Eh, de repente las intenciones que él tenía, si va a ser respaldado o no por, la, por la actual, los actuales dueños y la junta directiva, pero la verdad que se está viendo un cambio fascinante que en dos, tres años creo que puede ilusionar a todo aficionado del Arsenal. Definitivamente lo que está haciendo él, eh, mis respetos, y creo que todo aficionado del Arsenal está contento. Me acuerdo que al inicio eh, nos hacían bromas y jodas que íbamos a estar disfrutando el ascenso, disfrutando el ascenso con el perdón, el ascenso con, con el Blackpool de la liga 1 o algo porque empezamos tan mal y bueno, y ahora estamos a la puerta después de volver a Champions y jugando un buen fútbol, Checho, igual. Es
1: Pero... que es cierto lo que dice Carlos Hola, y la verdad que ese equipo de Arsenal, yo creo que a los aficionados del Arsenal ilusiona, gusta verlo jugar Smith Rowe, Odergaard, excelentes jóvenes, eh, Martinelli, Pucayo Saka, qué pedazo de jugador, qué tiene pedazo de jugador. Carlos y la tiene... defensa la renovó toda, eh, quitó a Leno, lo apartó, y Leno que fue un record signing y trajo a Ramsdale, y Ramsdale que viene de un equipo que acaba de descender, que fue el, el portero más goleado en los últimos dos años de la Premier League, le dio la confianza y le ha respondido de manera perfecta. Y yo creo que lo que está haciendo... Eh, lo que Esa decisión que tomaron esos gringos con darle el team management a Arteta, yo creo que podría ser lo mejor de lo peor que también le podría pasar al Chelsea si le dan ese rol a Tuchel. Si llegan los gringos. Si llega gente como los dueños que dice Carlos, que ya vivió un martirio, que ya vivió una época mala, y como lo dije hace rato, no hay mal que por bien no venga, porque ahorita el Arsenal se está levantando, y yo creo que como dice Carlos en las próximas en la próxima, o en las próximas dos, tres temporadas, va a competir en la Liga, va a volver a estar en Champions, y va a volver a sonar en Europa, como lo está haciendo el Milan en Italia ahora que está volviendo. Y no sé si ya creo que sea momento de que hablemos, porque ya solo quedan, a algunos equipos, 10 partidos de Liga. Y especialmente los tres equipos que están peleando descenso, Leeds, Watford y Norwich, esos equipos han jugado sus 28 matchdays, pero el Arsenal debe tres partidos, el Liverpool y el Chelsea deben un partido no. y ya es momento, yo creo que de que hablemos de quién se va a ir, cuál va a ser el top four y qué va a pasar con equipos como el United, Spurs, que se están cayendo, el Everton, de, el mejor jugador de la historia del Chelsea, de Lampard, que la verdad que me está decepcionando mucho, que más que nunca se le nota que no tiene... nivel aquí, para el está quemando del solo.
0: Dampard sí. se está quemando del solo.
1: Agarró un barco en fuego, en medio del mar, a la deriva, con una pésima directiva, con unos jugadores que la verdad que no, no tienen, tienen cero ADN. O sea, el Everton tiene una de las peores defensas de la liga. Okay. Y hoy hoy bien y parece mentira, tienen a Michael Quinn, a Jerry Mina, han invertido en defensas, han invertido en portero como Pick porque para mí es un buen portero, pero les está yendo peso. Pero no
0: tienen defensa, o sea, Pickford puede ser un buen no, portero, No, 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 no tienen tiene. defensa. Jerry Mina no, no. es una tristeza verlo jugar realmente.
1: Sí, y o sea, y yo creo que el Everton, a pesar de que debe creo que dos, tres partidos, peligra fuerte el descenso de ese equipo. Peligra fuerte, pero para mí, quienes se van a ir al final del día va a ser Leeds, que hoy vi el partido, qué malos son, de verdad.
3: Sí, yo creo que o Leeds sea, está en camino. Lo,
1: lo, lo de ese cambio de técnico hace ocho días, de lo, del cambio de Bielsa aquí ayer. No, Getty eso Martin. no
3: les va a ayudar en nada. Eh, eso fue, eso fue la, la lápida. Eso, la
1: eso, eso fueron los clavos es, del
3: cajón. ¿Quiénes se van para Bochecho? Leeds, ¿quién más? Leeds, Watford y Norwich. Que Norwich,
1: Norwich hoy se fue lo de Watford hoy, los cuatro goles que le mete Wolves al Watford, hasta con un autogol del Cucho Hernández.
3: ¿Crees que el Burnley se salva?
1: 100%. Sean Dyche lo va a salvar. <ríe> Tristemente, van a estar ahí el otro año ahí fregando junto sí, al bien. Fulham, sí, que bueno, ahí viene imagina. en su... Yo, en yo su, sí
2: creo, su yo su sí creo que se van, se van Norwich, Watford y Burnley. Creo que Itz, creo que por el feeling emocional que tengo hacia o sea, mi espíritu y el Sista, eh, me gustaría.
1: Me gustaría que no yo creo que el Leeds va a a mí me sí gustaría que se, se va quede va porque es un equipo que tiene inversión que para mí tiene buenos jugadores Rodrigo, Histórico. Daniel James es. Calvin Phillips yo eh, no tiene, sería
2: feliz ¿tien? con Phillips en el
0: Arsenal oh, olvídate y, o sea, ah y, bueno, pero mira, yo te, les dejo la pregunta todos estos jugadores de Leeds más de alguno va a quedar en, en un equipo grande en la Premier o
1: por sea, ejemplo Calvin Phillips en
0: el Arsenal, creo
1: imagínate cómo son las cosas que lo, lo, que estaba, lo, que se, lo que se estaba tratando de hacer esta semana en el Chelsea cerrar el fichaje de Koundé y de Rafinha, vender el equipo y firmar el contrato de Rudiger, y o sea iba a ser una historia de ensueño lastimosamente no fue así no va a ser así, yo creo que Rafinha se va a ir a un grande sonó no para el Bayern München en enero o sea, Rafinha se va descienda o no, pero si descienden, Calvin Phillips de costar 50 millones va a valer 30, 25 y Rafinha de costar 40-50 va a valer 20-25. Así es sencillo. Y, y tienen un montón de buenos jugadores. Rodrigo, Banford, que ha estado lesionado toda la temporada, Jack Harrison, Daniel James, entre otros, pero me gustaría que se quedaran porque tienen un buen plantel. Han tenido, sufrieron mucho en Segunda División por más de una década, y, pero lastimosamente pues... Yo creo hablando, que sí se van a ir, porque lo que demuestran en la cancha es
0: Y, que yo, y mira, y cam, cambiar técnico a falta de que 10 jornadas, no, 10 jornadas
2: y traes trae un gringo. Lo peor es que traes un gringo. O sea, ¿quién es Jesse Mars? Por el amor de Dios. Pero bueno, eh, más allá de eso, me gustaría saber, por ejemplo, Juan, eh, ¿quién es su top 4? ¿Y a dónde mira el Liverpool en el mes de mayo?
3: Ok. Ok. Gracias, y, y con esto me voy a despedir muchachos, porque por conflictos laborales y ya, ya tengo que despedirme, pero te quiero decir lo siguiente, veo mi top 4 es el siguiente, Liverpool City
2: Espera, 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 alto Liverpool campeón entonces
3: Liverpool Sí, campeón.
2: Liverpool el campeón.
3: buen
2: camino a eso Liverpool
3: campeón City y válido. City, City segundo ahora, si hay lesiones no vamos a ganar el campeonato. City segundo, tercer lugar, eh, Chelsea, sin duda. Y el cuarto lugar, creo que el Arsenal se lo puede llenar. El cuarto oh, lugar, el Arsenal oh. se lo va a llevar. No veo, obviamente, al United, no veo a Spurs, no veo a todo, a West Ham. Entonces, ese es mi top four. Eh, ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Dónde miro qué?
2: ¿Dónde mira Liverpool en el mes de mayo? Ya no, ya no indirectamente nos respondió eh, campeón. Sí, lo de campeón. Allá de eso, ¿Cómo está con el tema de la FA y, y la Champions?
3: Bueno, eh, se viene un clásico lindo con el Nottingham Forest, un clásico de los 70. Lindo, lindo se wow. va, Me imagino que ahorita lindo van a hablar partido. de los 97 porque, acuérdense, fue, fue con el Nottingham. Entonces va a estar bonito en el estadio de Sheffield Wednesday. Entonces en Hillsborough. Entonces va a estar bonito, va a estar bonito, a estar bonito todo ese ambiente previo. Se va a recordar a Brian Clough, Me el gran no. entrenador de del wow. Nottingham Forest. El mejor Excelente. entrenador en
0: inglés de la historia, seguramente.
3: Posiblemente el mejor, Posiblemente entre uno, el mejor sí. entrenador ingleses. Ingleses. Inglés, eh, no escoceses, no irlandeses, no galeses, ingleses. Y eh, va, a ser, va a ser bien interesante. Si pasamos de eso, que creo que sí hay equipo para pasar, aunque Nottingham es el mata gigantes ahorita de la, de, de, de la FA Cup vamos, eh, pienso que tenemos un gran chance de estar en la final de la FA Cup, Champions depende del sorteo de mañana creo que mañana es la otra eh, semana no. Mato, faltan las no, otras la otra llaves semana. están que... dejando cheques sin Champions a todos Champions no sé porque depende de sorteos depende de, <ríe> de muchos factores pero veamos qué pasa pero sí veo a Liverpool okay. sin lesiones llegando a la final de la FA Cup y campeón de la Premier League. Carlos, ¿cuál es tu top? Y me despido, y me despido de ustedes con un gran abrazo, disculpa, eh, bastante conflictos laborales y, y me deja así con esa situación. no Un abrazo, cuídate.
2: No, excelente, excelente, líder. Eh, bueno, mi top 4, eh, definitivamente City campeón, no tengo discusión en eso. No sé, después le voy a decir a Juan si, si estaba bien cuando dijo eso. <risa> <risa> está difícil que la quiten al City, honestamente. Eh, luego, pues Liverpool, obviamente, subcampeón de Liga. Eh, Chelsea tercero, no creo que el Chelsea afloje porque creo honestamente que con todo lo que está atravesando Chelsea ahorita tiene muchos motivos para seguirse la creyendo y como dicen, sacar el barco adelante ante toda esta tempestad. Entonces, yo creo que están muy motivados. Lo que podría, ojo, que hay dos caras de la moneda. Así como Checho explicaba que, sí, que el equipo estaba volcado y todo, pues el día de la mañana, el día de la mañana, boom, caen las noticias, suspenden los contratos los jugadores, una pencada <ríe> así, con todas las
0: últimas pencadas Dice salido. Checho que no, sí. que, no, que, sí. no, que paren de hablar, dice, que de hablar. <ríe> es que como las noticias raras que salieron hoy.
1: O sea, lo de, lo de hoy, me levanto, básico. me levanto y en el día del aniversario, feliz aniversario al equipo oh. de mis amores, 117 sí, sí, años, sí. En, en el día del aniversario, imagínate nos clavan una daga aquí por la espalda del gobierno ah, sí,
2: terrible terrible entonces yo creo que Chelsea si pasa algo muy anormal en estas próximas semanas creo que el Arsenal le quita el tercer lugar y Chelsea se mete cuarto creo que esa podría mm. ser mi predicción a final de temporada hacen el tercero Chelsea cuarto ese es el top cuatro eh, pues yo no tengo nada más que aspirar solo tengo Premier <ríe> no esa
0: pero es... yo yo quiero 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 añadir que cuando los equipos no aspiran a más que la Premier League y cuando mejor se ganan los equipos, acuérdense sí, o sea, del Chelsea de Ancelotti, sí, sí, sí. acuérdense del United, y, y así podemos El Chelsea de, Conte, de el el Chelsea Chester, Conte.
1: Conte, después de Moriño, Conte llegó, nos hizo campeones, pero porque no tenía nada más que enfocarse, que ganó la FA Cup y la Liga. A eso antes. voy, a eso voy. El Leicester, el Leicester también, el Leicester también, lo único que tenía para jugar era la Liga y se enfocó muy bien. Entonces, yo creo que Carlos está en lo correcto, o sea, me, me pone frustrado con eso, con eso de suspender contratos así, me pone aquí en el corazón algo así, pero es que nunca se sabe, como dice Chelato, en paz descanse el maestro. Eh, me levanto hoy y la noticia, día del aniversario, pensé que iba a celebrar, la verdad que termino el día en una buena nota compartiendo con excelente gente, hablando de lo que más me gusta, el equipo hoy ganó a pesar de tener el mundo en contra, yo creo que eso pues como lo dije antes, nos tiene con la mente en alto, enfocados en lo más importante que es el fútbol, no en lo político, se les va a seguir pagando, no les va a faltar salario a los jugadores ni al staff, y se tienen que dedicar a lo que se dedican.
0: Y como, y dijo, Tomás, falta... diga, como, diga. como dijo Tomás, como dijo Tomás tú, que a mí no me pregunten de política, ni de COVID, ni de, ni de Rusia, ni de Ucrania, que yo soy al fútbol, y como
1: dijo Klopp, yo ando una gorra mal puesta de béisbol y trato de ir al campo. Exacto. Y bueno, o sea, al, fi al final del tú, día
0: al, al hay que enfocarnos.
1: Eh, mi predicción, City, yo creo que Guardiola, o sea, el City es un equipo que tiene 3-11, desde las reservas hasta el primer equipo, con lesiones, sin lesiones, sabe ganar partidos donde el es increíble que el Chelsea ha perdido la misma cantidad que el City, pero ha empatado ocho partidos, o sea si no hubiéramos empatado ocho partidos, estuviéramos allá arriba peleando con el Liverpool y el Chelsea con el, el City, perdón, y me atrevería a decir que pudiéramos pelear la Liga en mayo, pero no va a pasar estamos a, con el partido menos y ganándolo, estamos a nueve puntos aún a, tendría que pasar algo catastrófico en el City de Guardiola, inclusive en el Liverpool, que tropezaran radicalmente para que Arsenal y Chelsea se, se acerquen, porque Arsenal tiene partidos menos eh, pero bueno, City, Liverpool, yo creo que a Liverpool no lo vamos a quitar de ahí, tienen un excelente equipo, no tienen problemas alrededor, a menos que tengan lesiones, como dijo Matu, muy difícilmente. City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, y me voy a ir un poquito más allá, quinto, Manu, sexto, West Ham. Okay. Mm, no,
0: bueno.
2: Eh, nos manda un saludo Alberto a través del grupo de Premier League y dice, Arsenal va para la Europa League United sólido cuarto, no sé papá con Ralf Ragnick, con Ragnarok está... no vas a ningún lado
1: Estaban mejor con Ole o sea, tienes no. sentado Sí, sí, disculpad claro, estaba estaba Estaban
2: en comparto, segundo lugar con wow, Chester Chester. Mejor. Estaban mejor con yo? Ole wow. fun
1: funcionaban mejor y cuando, cuando más necesitaban un gane del equipo ese equipo respondía respondía a Cristiano Ronaldo, ahora Cristiano ni convocado. Ojo, oh,
2: oh, más la allá banca. de Cristiano, más allá de Cristiano se busca Bruno Fernández, nadie sabe dónde está. El Bruno el solo... de Ole Gunnar Solskjaer no existe eh, existió y con este tipo no existe, con Ragnarok.
1: Hay un hay un ah, ahí hay un está comentando Alberto, dice, ahí
2: está comentando
0: al, Alberto.
1: Alberto, eh, vos, ya lo, le vos, lo, vos lo sabes Alberto. Estaban mejor, estaban en segundo lugar, hermanito. Mira, y como leí un tuit, Bruno Fernández es el peor jugador de fútbol con las mejores estadísticas, no sé si me doy a explicar y me voy a entender con eso,
0: sí, o sea, mira,
1: sí, sí. mira las estadísticas, lleva como dos asistencias y nueve goles, o sea, eso es bárbaro, pero véanlo jugar o sea, desaparece. O sea, se perdió unos goles a puerta abierta en la FA Cup y en la Liga en las últimas tres semanas. ¿Vos me Él estás felice? diciendo
0: que es un Wonder Season, boy?
1: No, no, no es un Wonder Season porque ha tenido buenas temporadas desde que llegó y
0: ha sido buen participativo. Nada
1: más que es un muchacho que contra el Norwich te va a meter tres asistencias a trick sí, Pero poniéndolo el contra el y Chelsea. Los, y hecho, y contra los,
0: el
2: no sé cómo andas con la estadística, bro, porque ahorita... Emil Smith Rowe, que es mediocampista, un niño puerto tiene la misma cantidad de goles que Bruno Fernández.
1: No, pero o sea, pero él es protagonista, es un manejador de balón, pero Bruno Fernández es lo que te decía, Carlos.
2: ¿Sabes quién tiene más asistencia que Bruno Fernández? Alexander Lacazette, man. que se mueran los de Lunare con Escogasco comparación. No, no, pero, con... o sea,
1: pero o sea, es lo que no. te digo.
2: Salud.
0: para
1: Es lo que te digo. Bruno Fernández es un mal jugador de fútbol con excelentes estadísticas.
2: Sí, pues, no, total. Tiene sus cuantos, tiene sus su sumatorios. Yo creo que por ahí... O sea, un... oh, sí,
1: sí. O, sea, o sea, tiene, en cuanto a estadísticas inclusive, aunque juegue menos, tiene mejor ratio de goles y asistencias y de involucramientos en goles. Paul Pogba, pero no juega. Y Paul, ojo, es agente libre en junio, y él dijo que él está abierto a, a equipos de Premier League, pero yo lo miro o en París o en el Real de Madrid. Ese, 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 ojo, va Kilian, se va a quedar Benzema, ahí ya está Fernán Mendy, ya está Camavinga.
0: ¿Cómo, cómo, cómo está metiendo Pogba ahí? Yo creo que no cabe. Mira, mira, solo,
2: solo para aclararlo, Alberto, no estoy comparando a la cassette con Bruno Fernández porque no tienen nada que ver el otro, pero que la cassette tenga más asistencia que Bruno, uff.
0: Uh. No, podemos meter podemos meter a Alberto acá, si quiere hablar, lo podemos meter aquí. De,
2: Va, vamos, 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 vamos a invitarlo a la próxima, vamos a invitarlo a Alberto.
0: Estamos, estamos
2: despotricados contra el <ríe> United.
1: No, el United, la verdad es que me gustaría verlo que compita de nuevo. Yo creo que el Ralph Ragnick, como lo dice Alberto, él pertenece a la oficina, él pertenece a las instalaciones, él pertenece a donde estamos nosotros ahorita, detrás de un escritorio, Ojo, no en el banquillo.
0: Yo, yo quiero, es, quiero decir que lo que está haciendo United con, con Ralph es súper interesante porque lo, lo puso en el campo para que detectara lo que está pasando en el United y después lo va a poner en la edición deportiva para poder pero, atacar esos problemas. Sí, eh, sí. Es, pero,
2: pero cómo puedes cometer es como el United que es el equipo que es, o sea, uno de los más grandes. Sí, pero el más lo, lo, manejan lo manejan no gringos, Carlos. ¿Cómo, lo ¿cómo gringo? puedes cometer el Una error
0: familia, de, una, una familia.
2: ¿Cómo puedes cometer el error de decir voy a traer a alguien para que vea en seis meses cómo es el y maneje si te jugas tu pase a Champions, te jugás clasificaciones, te jugás tus puestos de avanzar octavos, cuartos de final, semis, lo que sea, porque, por andar inventando. O sea, te lo digo, el invento de traer a Cristiano Ronaldo de vuelta al Lionario fue lo más, fue el peor error que fue sí. haber cometido. Así eso es. lo hicieron,
1: eso es. Para camisas. Fácil. Camisa, no, más allá de eso, eso era para que el City no lo contratara, porque ah, el City claro. estaba así así de firmar a Cristiano Ronaldo no. y Cristiano Ronaldo no tenía ningún problema con firmar con el City de Pep Guardiola claro. eso es ah, lo que hizo el, el, lo que hizo United no quería,
0: es, ir. No quería ir al City porque el, el, equipo el, ganador.
1: lo que hizo United es lo que hizo el Inter de Mourinho con la carrera de David Suazo. truncarle el sueño de triunfar con el acénimo rival porque uh. David Suazo iba a firmar con el AC Milán en 2009 y eso aquí lo sabemos como buenos hondureños que
0: somos. Y, y le dijo que tenía una, una palabra de caballero.
1: Y le, Exacto exacto, y le truncó la carrera a David Suazo, y, y le están truncando la carrera a Cristiano Cristiano ahorita se ha fallado penales se ha fallado goles, ha dejado de ser el protagonista después de los primeros dos meses de liga, después de que llegó, goleó metió hat-trick, era capitán de fantasy de todo el mundo en picada para abajo
0: y sí, Ralf que, no yo, le importa yo, yo, que o sea,
1: eh, eh, a, yo creo que Ralf ha manejado muy mal el vestuario yo creo que, ok, si Ralph llega al escritorio lo primero que tiene que decirle a estos gringos de la familia Glazer es decirles mandemos con boleto pagado y moño a Harry Maguire a quien ofrezca lo más que quieran pero Entonces, es que ahí, Harry
0: Maguire no sé quién le puso una corona eh, y le dijo que era el mayor central de Inglaterra eh, el no, precio no pero, 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 pero. no, pero es que le pusieron una oh, corona y, 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 y le
2: mando un saludo a Julio un, un abrazo a Julio, se lo voy a recordar hasta los días que me muera que Maguire era el mejor central era mucho mejor central que Ben White y el mejor central de Inglaterra no lo sé Rick yo te invito a ver partidos de Ben White para ver cómo anda mi querido central el me, próximo el, capitán y central de Inglaterra
1: te, te invito a ver partidos de Ben White a, a Julio no lo conozco pero Ben White de Trevo Shaloba de Mark Gehi, de hasta de Adam Webster, hasta de Daniel Byrne. Pero, o sea, si querés reírte, mira partidos de United con Harry Maguire de capitán.
0: Ahí dice Luis Fiallo que es el peor jugador del United, dice Fiallo, Que estaba no. en sintonía, estaba en sintonía Fiallo, desde que empezó el podcast.
1: Gracias Luis por estar A presente desde el inicio. Eh, es, es triste la defensa del United realmente. O sea, yo no sé cómo hay gente que decía que Luke Shaw era mejor que Chilwell y que Wan-Bissaka estaba sobre Walker, 30 Alexander-Arnold y el que es. Y me voy a ir al, a la tumba con esta opinión. El mejor lateral derecho de Inglaterra se llama Rhys James. No es porque está en mi equipo. Es una opinión que yo he leído hasta de aficionados del binario en Twitter, hasta de pundits. Pero que es que, el, es aficionado United, que
0: sea el, el aficionado de United no tiene mucho, o sea...
1: No, no tiene mucho, pero, o sea, inclusive en las entrevistas que ha hecho la FA de la selección, han dicho que el más fuerte, que a veces el más rápido y el más competitivo es Rhys James. Sobre Kyle Walker en fuerza y velocidad. Y yo creo que... No, pero cada James... Walker,
0: para mí Kyle Walker no es tan buen lateral como lo están pintando. No, Incluso no. el mismo Perlo pinta tan bien y no es tan bueno, creo yo. No, o sea... No. Tiene es, fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, fuerte, eso sí, fuerte. Es fuerte, es
1: rápido, pero tiene mucho flash. Lo mismo vale. con Trent. Es más, el punto débil de la defensa de Liverpool, y yo creo que aquí, Carlos, como conocedor y, y fanático del fútbol, no me va a dejar mentir, eh, el punto débil de Liverpool eh, atrás y en todo el terreno de juego es Trent Alexander-Arnold. Y yo creo que es el punto más débil. Perisic se lo comió en la ida y en la vuelta. Que el Inter no haya tenido la grandeza de aprovechar esa debilidad y de, y, de, y de hacer daño mucho más por esa banda, es otra cosa. Pero para mí, el paquete completo en la lateral derecha de Inglaterra tiene nombre y apellido, y se llama Rhys James. Velocidad, fortaleza, pase, táctico, defensivo y en ataque. O sea, eh, no le quito mérito a Alexander Arnold que tiene tres goles y dos asistencias en lo que va de la temporada. ojo oh. Pero Rhys James, en 10 partidos menos que 30 Alexander Arnold, o sea, solo 17, tiene 5 goles y 7 asistencias. ¿Qué sería del Chelsea? Me hice la pregunta cuando volvió a entre semana Reece James y que ahorita tuvo un setback, que se va a perder el resto de marzo. ¿Qué sería del Chelsea si no se hubiera lesionado Chilwell contra la Juve y no se hubiera lesionado en el siguiente partido Reece James? Porque el Chelsea depende totalmente de sus laterales. Depende... Sí. Dep en tanto en defensa como en ataque, pero mucho más en ataque porque Chilwell, desde su lesión tuvo, hasta su lesión, perdón tuvo 10 involvements en, en jugada de gol, 4 goles 6 asistencias y, o sea, hasta su lesión Rhys James tuvo 5 goles y 6 asistencias y el miércoles, y el sábado perdón, que jugamos contra Burnley gol y asistencia, en su regreso después de dos meses y medio o sea, si hubiéramos tenido nuestros laterales sanos, porque para nuestros sistemas son vitales son sí. los pilares, al igual que en el Liverpool con Robertson y, y Trent Alexander-Arnold, para el sistema de ellos, yo digo que el Chelsea, muy bien, ojo, que hasta el momento que se lesionaron, nosotros éramos los líderes de la Liga, por, por, por cinco puntos, y yo creo que si hubiéramos estado sanos, sin lesiones, muy posiblemente, quiero creer que estaríamos ahí todavía, o en el segundo lugar, o En una tabla donde la diferencia entre el primero y el tercero serían nada más cinco puntos, cuatro puntos. Pero bueno, es bueno, bueno, es parte, de parte, de parte. parte de, del fútbol de la vida. No todo es perfecto.
0: Y queremos, queremos ya despedir el checho. Porque sí, ya, 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 sí. ya, 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 no tenemos temas. <risas> dijimos,
2: 25, dijimos 25 minutos y vamos a cumplir la hora. No es que no se siente, la verdad, es que no se siente.
0: No, es no que... se siente, no se siente. Queremos agradecer como. Las 20 personas que tenemos registradas ahorita que se han conectado, la verdad que ha sido una muy buena noche. Muy, vamos a repetir esto, vamos a repetirlo, vamos a tener más invitados, vamos a tener más gente. Así que gracias, Checho, por estar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por darme un espacio donde prácticamente, pues, eh, les robé su tiempo, el micrófono, no, fui hombre. protagonista con todo lo que ha pasado el día de hoy, lo del era, era era Che. Gracias, noche, papá. Lo eh, <risa> no sabemos,
2: lo no sabemos. Eh,
1: el aniversario, las sanciones, el congelamiento, qué va a pasar, qué está pasando, pero aquí estamos, al pie de la bandera, como dicen en el pueblo, me voy con el equipo, pase lo que pase, eh, sé que vamos a salir de esto, no hay mal que por bien no venga, después de la tormenta viene la calma, el barco sigue a flote y, y así va a ser. Para mayo, no me preguntaste, Carlos, que, cómo me miraban FA Cup, en Champions, pero pero creo pero que, creo que si, lejos. si no
0: te preguntó fue por algo, hecho <ríe>
1: Bueno, todo depende eh, del sorteo. Como
2: dice Mato, igual, todo
0: depende del sorteo.
2: Sí, fíjate que el sorteo, pero más allá del sorteo, como dice ahorita, la, la realidad es mejor llevar el día a día como aficionado a Chelsea. Eso es lo que te que parar. Día. Llevar el día a día. Día a día, día. Sí. No, partido. Que mi parte, igual, un gusto poder dar siempre de Premier League. A entendido con ustedes que haya estado Juan Bochech obviamente Gaspi vamos a invitar más gente de otros equipos para hacerlo más ameno y, y poder compartir con ellos y no pues yo de mi parte juego el domingo contra el Leicester de local son es una final hay que Uy. seguir sumando seguir sumando y yo sí confío que volvemos a Champions este año
1: cómo te cae bien el Leicester, ¿verdad, Carlos? No, no, yo no,
2: ni te mencioné. Bueno, creo que es una goleada. O sea, día, va a ser el mejor fin de semana si sí, es una goleada. Y yo creo que se puede dar la goleada porque el Leicester no anda tampoco aquí, ¿verdad? Yo creo que puede, no, creo que no del puede ser una goleada
0: al Arsenal. Pero bueno, esto fue el alerta Podcast. Leicester Plus. Gracias por estar con nosotros. ¡Nos fuimos!